0: Hola, ¿qué tal? Este es el podcast número 6, 7, o quizás el primero de una, de una buena aventura. Esta vez salimos por ahí a una galaxia y buscando entre muchas cosas encontré un baúl lleno de muchas cosas y entre ellas encontré un par de cartas y una de estas cartas se las quisiera leer. El día de hoy en este viaje veremos... Como vencer a los gigantes. La primera parte. O más bien la primera carta. Y la primera parte de esa carta. Porque al parecer está dividida en cuatro. Se, se llama. El significado. No. El significado de los gigantes, esa es la primera parte de la carta Y la primera carta es El buscador desorientado Capítulo 1, El buscador desorientado Estoy convencido de... Bueno, primeramente quisieran, quisiera yo que, que escucharan esta, esta carta es muy breve Trataré de, de no alargarla demasiado, no hablar demasiado Y pues escuchen que para decir esta persona para nosotros. Estoy convencido de que, la, de que los gigantes y sus consecuencias son los problemas de salud más graves que enfrenta nuestra sociedad en el presente. Las enfermedades cardiovasculares, las respiratorias, como el enfisema muchas formas de cáncer y el SIDA, no son solo algunos de los estados a los que se llega de manera directa o, o indirecta por el camino de los gigantes. Por lo tanto, este breve libro es un intento de abordar un problema muy vasto y complejo, en un espacio bastante limitado. A primera vista, podría parecer una tarea muy difícil y hasta una actitud presuntuosa el intento de lidiar con, la inmensa, con, con las inmensas complejidades, perdón, con las inmensas complejidades de los gigantes en poco más de 100 páginas. Sin embargo, creo que un libro breve como este puede beneficiar en gran medida a los millones de personas que se debaten en la lucha contra los comportamientos de gigantes en sus vidas y a los millones de familiares o seres queridos que tratan de ayudarlos a solucionar esos problemas. No sé, quizás leeré un poco más pausado a ver qué. De hecho, aunque reconozco la, fuente, la fuerte tendencia de nuestra sociedad a sufrir dificultades con los gigantes, soy muy optimista y encaro este libro con gran impaciencia. El motivo es simple. Si bien en estas páginas no nos encontraremos con dolores físicos y emocionales verdaderos, esta obra se referirá a la salud y a la alegría, el placer y la abundancia, el amor y la esperanza. Hasta cierto punto sé que la orientación positiva que adoptaré aquí no es la convencional, pues estoy convencido de que buena parte de nuestros esfuerzos para enfrentar a los gigantes están teñidos de rabia, conflicto y desesperación. A veces esto se expresa con suma claridad en frases como la guerra contra los gigantes o en alusiones como historias de guerra, referidas a Carreras arruinadas y vidas destrozadas por comportamiento de gigantes. En otras ocasiones, la orientación negativa se advierte de manera menos directa. Ah, omitiremos esto. Miedo al pasado. Miedo al futuro. Miedo a disfrutar de la alegría real en el presente. De nuevo. Miedo al pasado, miedo al futuro, miedo a disfrutar de la alegría real en el presente. Muchos temores nos acosan, impulsándonos a seguir, a sumergirnos, perdón, en conductas de gigantes, conductas destructivas. El miedo también forma parte de muchos programas de tratamiento para derrotar gigantes, pero... En mi opinión, para la mayoría de las personas, un enfoque basado en el temor no puede tener éxito durante un largo periodo. Por lo tanto, mi intención es proponer un punto de vista bastante diferente de los gigantes, de lo que representa y de las personas que sucumben a ellos. Veo al cazador de gigantes como un buscador, pero un buscador desorientado. El cazador de gigantes es una persona en procura de placer, incluso de cierta experiencia trascendental, y quisiera subrayar que considero esta búsqueda como muy positiva. El cazador busca en lugares equivocados, pero va detrás de algo muy importante, y no podemos permitirnos ignorar el significado de esa búsqueda, al menos en el, en el comienzo, perdón, al menos en el comienzo, espera vivir algo maravilloso, algo que trascienda una realidad cotidiana insatisfactoria y hasta, hasta insoportable. En este impulso no hay nada de que avergonzarse, al contrario, es la base de una esperanza verdadera y de una transformación real. Órale, esperemos y sí. Me inclino a ir aún más allá en esta definición, del cazador de gigantes como un buscador a mi juicio la persona que jamás ha sentido un impulso hacia la conducta gigante es la que no ha dado el primer paso vacilante hacia el descubrimiento verdadero hacia el conocimiento hacia perdón de nuevo a mi, a mi juicio personal dice este caballero la persona que jamás ha sentido un impulso hacia la conducta gigante es la que no ha dado el primer paso vacilante hacia el descubrimiento del verdadero significado del espíritu. Es probable que no haya nada de qué enorgullecerse en la actividad gigante, pero representa la aspiración hacia un nivel de experiencia más elevado. Y aunque, en última instancia, esas aspiración, esa aspiración no pueda satisfacer por medio de, sus, de sustancias mágicas o conductas compulsivas, él solo... Perdón, perdón, de nuevo. Y aunque, en última instancia... Y aunque, en última instancia... Que me perdí. Ya, <risa> mm, yeah. y aunque en última instancia esa aspiración no pueda satisfacerse por medio de sustancias mágicas o conductas compulsivas, en el universo el solo intento sugiere la presencia de la naturaleza, de una naturaleza espiritual. El Ayurveda, la ciencia, la ciencia india tradicional de la salud. Enseña que hay un recuerdo de la perfección dentro de cada uno de nosotros, ¿será cierto? Está grabada de todas nuestras, en todas nuestras células, es algo imborrable, pero puede cubrirse de toxinas e impurezas de todo tipo En la lucha contra los gigantes, nuestra verdadera tarea consiste no tanto en señalar los efectos destructivos de, la, de las conductas de gigante sino en reavivar la conciencia de la perfección que siempre nos habita. Cuando era escolar, leí El paraíso perdido, que es, sin duda, uno de los más grandes poemas de la lengua inglesa, pero he aprendido que ese paraíso que nos habita nunca está perdido, en realidad, y aunque lo perdamos de vista, siempre está a nuestro alcance. He pensado con frecuencia que la música es la forma de arte que mejor puede ponernos en contacto con esa perfección interna. Y si bien puede apreciarse en el aspecto intelectual y hasta con cierta clase de temáticas, la música también nos atrapa en un nivel más profundo que nuestro proceso de pensamiento consciente. Escuchando música podemos experimentarlo y más aún tal vez tocándola. Órale, cada vez que asisto a un concierto o a un recital, me siento sacudido por el efecto evidente que ejerce la música sobre el intérprete. Pues esta es la primera parte, creo que ya se alargó demasiado, han sido 10 minutos. Ah, la voy a escuchar, veré qué tal y seguiremos con la segunda parte. Nos vemos. Adiós, espero que esta carta galáctica les haya gustado y... Esperen para continuar o para terminar esto. Vamos allá.